0: 大家好，这里是万一虎乐电台，我是奇妙。大家好，我是江江。大家好，我是小玲其实上一期江江是飞行编辑，这一期直接就变成正式聊天编辑了，<笑>就也挺突然的，对一下落地了，也是也不用再过多介绍了。然后我们现在呢，其实今天是。高考第一天、嗯，然后我们今天整个编辑部密切关注众就是广大学子的高考动态，在他们作文出来之后，我们就已经看过了，然后非常激动的呃
1: 试着去解答来着。对、嗯，<笑>想必你们在周三的推送里面也看到了我们的解答和我们的零分解题思路，是编辑部的一些随意发挥
2: ，简单考考。嗯
1: ，所以我们今天
0: 就想来聊一聊高考这个事儿。其实我们三个都是文科，对吧？对，嗯。然后高考前后，其实我觉得高考对每个人的影响其实还挺深远的。尤其是高考当天，每一年都会有一些固定的探讨话题，就是高考对我们来说到底有没有那么重要？嗯，我觉得我们就从高考那件事儿开始聊起吧
1: 。我觉得我们先各自自报一下家门，说一下自己当年都考了多少分儿，就只说大大
0: 概情况<笑>，咱咱不要就是太现眼的，特殊学校之类
2: 的，<笑>怕学校
0: 找上门来说我没有你这样的学生。小
2: 玲先说，嗯，我啊，我是黑龙江的考生，然后我当我是二零一三年高考，比高考一本线大概多了不到，就是不
1: 到二十分吧，嗯，差不多。我当年应该是考了五百一十多分。但是当年，嗯，当年其实我们的一本分数线还挺高的，所以就给自己找补了,、嗯、上了这个，就是来给自己上一个<笑>发挥失常的意思<笑>是吧？对，发挥失常、
0: 呃，就是没有失常的话，可能能考六百分。
1: 没，但那倒也不用，<笑>那倒也不至于，就没失常的话，<笑>差不多就是一本线上下。嗯
0: ，我也是，我也是擦着那个一本线，就擦了七分上的，觉得运气还挺好
1: 的。对，我觉得运气真的可重要对。我就是一个运考运极差的人，嗯、我从小到大小升初、初升高、高考大学就没有一次能考好过，每次都考的特别杂。但是呢，狗屎运还不错，就是每一次分考的特别低，但是每次都能擦线飘过进重点中学。对，<笑>那你当时高考有什么事儿特别印象深刻的吗？
2: 考完语文那天中午，我真在家吃了锅包肉、第三鲜然后下午考数考数学的时候，瓢泼大雨，乌云密布，我爸来接我，然后我们俩进了阳光府麻辣烫躲雨，眼瞅着一个理科 A 班的男生。从考场出来之后，因为考的太差，一气之下把人家马马麻辣烫店的玻璃砸碎了，一砸
1: 碎了。<笑><笑>不是很理解，但当时还是蛮同情他的。嗯、
2: 我心态崩了，可能对，心态崩
1: 了、嗯。因为我当时高考的时候，我也心态崩了。就我考第一科，早上考第一科语文的时候，有两个填空题没填，就是没有在答题卡上没有涂那个，没有用铅笔涂上。然后我是在响铃的那一瞬间，我把那个答题卡这么翻过来是那一瞬间我才看到，然后那一瞬间我就心态崩了。你一旦拿起笔，监考老师就会过来，然后说你违规。但是你不拿笔，你就看着那两个空就那么空着，然后我。记得很清楚，是我当天心态崩，一直崩到了下午考数学，然后下午数学也是考的特别差，一出来一对成绩就感觉完了。然后我还记得就是考试对成绩，对我还对了一下，就是我对了一下前面的那个选择题，哦、然后就发现选择题错的比以往多，哦、然后就完了。你也知道，像我们这种数学差生，就是分儿都靠前面的选择题来差生出来还敢对答案。<笑><笑>第二天的文综不考了，是。然后我当天晚上吃完饭之后，其实这饭都吃不下去。嗯。然后我们家住顶楼，嗯，我就跑到顶楼上站着，大喊，没有喊，就是站着，就是这么站着。然后我心里面就俩字儿，完了。然后这个完了就在我的脑子里面滚动播放，<笑>完了，完了，完了，完了。然后过了半小时之后，我妈上来了，我妈就站我旁边我我现在很怀疑，我妈当时怕我一着急直接跳下去。啊，你当时心态那么崩吗？啊，特别崩，因为。因为你像语文是少填两个空，这两个空六分对我现在就就是印象也太深刻了。<笑>对，然后下午的数学就直接崩了，其实崩了二三十分的那个水准，然后我就感觉完了，我这一年的努力白搭了。
2: 嗯，那我还要
1: 复读吗？我觉得。高三这一年太痛苦了，我这复读我也不想复读，就感觉我面前就是从康庄大道变成了地狱之路。嗯，然后就我就站在那个感觉那个楼顶就是一个分界口，我就站着那儿，然后看着，然后我妈上来就站旁边陪着我，嗯、她就怕我跳，然后跟我说没什么大不了的，总得有个学生是吧？对<笑><笑>，你妈想说先下了，别还得考呢。<笑>对。然后后来我反而心态就稳住了，因为当天晚上没睡着觉，就有一种。这关就是看起来就是确实是感觉很难过了，过去了可能也不怎么好看，挺狼狈的。但是不管怎么样，就先过去再说。然后反而后面的文综和英语考的分还挺正常
0: 我觉得高考那几天的压力挺大的，就是比起现在打工人的压力啊、嗯、什么的，什么周一焦虑，我觉得高考头一天晚上那两天觉着挺难入睡的。嗯
2: 嗯，我觉得家长压力更大。嗯，我大姨在我考试之前去我们那儿的寺庙磕了一百零八个响头、就是，就是走一步磕一步，走一步磕一步。然后就跪着磕，说那个头都磕青了，是给你祈福吗？对，给我祈福。然后我姥姥和我妈就去我们那儿教会啊，在平均年龄六十五岁的老太太唱诗班大喊我的名字，然后还给人家塞钱嘛，<笑>就是那种捐赠箱嘛，为我祈福。结果结果呢，哎呀，不是很争气。<笑><笑>那
0: 会儿都特别多，就是边考，然后家长在外面等着。Oh,
2: uh, 然后我
0: 妈对，然后我妈就不去，<笑>我妈让我自己去考试，就只有我一个人骑着自行车去考试。Oh. 我妈就说， oh. 她怕她去了我更紧张，就是我那天考试。跟我平时上课、上学、考月考没有什么区别，我整个人的状态跟平时也没有任何区别。而且我妈应该，我妈应该不会听这个播客啊。就有一个，就是有一个事儿，我妈不知道，就是高考的第一天的头一天晚上，就是第二天要高考的那天晚上，我去跟那个高二的小学弟去江边，去黑龙江边散步来着。就是我一点压力都没有，我真的要感谢他。那会儿就马上马上就要。考试了，然后那会儿刚好就是我就喜欢上一个小学弟，然后我们两个每天一起上学放学啥的，满脑子都在他身上，然后也没耽误我复习，就是他帮我缓解了很大一部分我的考试焦虑。我十一点多才回家，我妈吓坏她以为我不考
1: 了呢。<笑>我有一个同学也这样，就是他是我大学室友。她当时就是疯狂的喜欢她现在的男朋友，然后他俩就是高考结束的那一个瞬间，然后那个男生就到了他那个考试班级门口等他，俩人就牵上手就走了。所以她考试那次是超常发挥，高考超常发挥。我感觉超常发挥人是不是爱情的力量，就是对，多少有点儿放在爱，爱情是，多少跟早恋有
0: 点关系。<笑>出分的时候，估摸着自己能考多少，我还跑去问那个学弟，我说你学习咋样啊？我说你以后能上哪个大学呀？我说你要不行，我就加重点，我去三本得了。<笑>然后我俩高考结束之后，就是我去了大学以后，我俩几乎就没有联系了，就是一段露水情缘，<笑>在高三的时候，嗯
2: ，就是一段为你高考的助力，<笑>就
0: 为我解压来着，嗯。然后说说那个咱们出分的事儿吧，嗯，出分、嗯
2: 出分那天，那可以说是晴天霹雳呀！<笑><笑>是晚上出
0: 分，我记得还是凌晨，半
2: 夜出分、嗯。我爸就守在我们家电脑前，然后我就已经困得不行了，我就已经睡了。迷迷糊糊醒来，发现我爸在在在在我旁边。开头第一句就是：“哎，姑娘啊，是没打好，怎么考那么点分？”<笑>我当时这一幕，我后来反反复复做梦的时候还会梦到过。是你爸？就是、我爸，就是我爸他给查的分儿。我爸给我查的分儿，那整个眼袋大了两圈、嗯，然后头发一夜之间白了一一大半儿，真的，真的，嗯，真是好揪心、啊，老难受了、哦，我当时。
1: 我当时，我们当时查分已经稍微有点与时俱进，我们会根据准考证分时段、嗯。然后我那个时段查分的，就是下午。那个时候我正和我朋友在外面玩呢，然后结果俩人手机上同时说：“哎，可以查分了。”然后我点进去之后，对面那个人人家超常发挥，分比以往想象高。我一看我这分，我就整个人就哇凉哇凉的呀，就是直到
0: 现在还耿耿于怀，是挺耿耿于怀。那你
1: 有想过复读吗？当时真有想过，嗯，但是我真的是觉得高三太痛苦了，嗯，实在是不想复读。高三六天时间都得上课，然后唯一的一个周天从早上七点得考周考，我们那时候有周考，得考到晚上七点，就是太累了，太苦了。然后我我这个人心理素质又特别的。不好，我属于那种特别敏感，就是一紧张就完蛋的那种人。然后我的考试就基本上成绩在高三整个阶段都属于那种，我们老师跟我说的是天一棒地一锤，有的时候好的时候特别好，好的时候我能考到年级前一百，差的时候我能考到年级三百多，差距很大，就是我心理素质特别不好。然后基本上一遇到大考就会考砸，所以现在就是我后来想了想，虽然我考砸了，但是我会觉得。就是太痛苦了，就不是很想再回顾到那一段痛苦、嗯，对，不想再去面对一个自己不擅长的考试
0: 。但现在听这个语气，还是难以
1: <笑>难以忘记这个痛苦，因为<笑>因为感觉自己不应该是这个分数，对，就是、就是、实际能力不是这样。是
0: ，这中午这个作文题出来之后，江江就跃跃欲试了，然后发现自己有了一些思路之后，<笑>说自己宝到未老，
1: <笑>这不还干着这个活吗？就<笑>也写稿子。
0: 小玲应该是心态比较好的
2: 那种。我当时也老崩溃了，我主要是我自己考不好倒没啥，只要我爸我妈都可难受了。然后我他俩又都老师，就就就是喜欢和别人家的孩子比较。然后结果我们那年一本分数线出来的时候，就往年我那个分上一本可能是有点悬，一本分数线出来的时候，奇低无比。那天蹭上去了，勉强蹭上去了。嗯
0: ，你还不错。我说
2: 我们那学校。录取的黑龙江省最后一名，对那个分儿，我妈看着说那个分儿，哎，这姑娘这分儿怎么跟我姑娘的分儿一模一样呢？我说妈,妈，这就是我吧，那运气也太好了，擦边上
0: 。<笑>而且考完的时候，就是呃高考之后的考生挺疯狂的。你们那会儿还有啥记忆吗
1: ？我的记忆是我们那个城市有一个水库，每年总会听到有几个跳水的孩子。
2: 嗯、哦，是，受不了,了，想不开呀、啊！哈，对
1: ，是考完了之后很崩完嘛？之后就是出分了之后，有些是甚至没有出分，他预感到自己不太行，哦、他就一时受不了就跳水。小林呢？我是感觉我家伙是变差了
2: ，高<笑>考之前，<笑>顿顿有鱼有肉有虾。有菜，营营养均衡。高考之后，我想吃的热乎饭都老难了，都不管我
1: 。现在我们家是四菜一汤、嗯、加甜品，<笑>还有甜品
2: 。所以高三的时候
0: 是伙食最好的一年。哦、那一年，我爸我妈跟我说话大气儿都不敢喘。就越到高考之前，我发小脾气什么的，我妈是一个脾气挺差的人，但是她就不敢跟我就是抗衡了。就是以前她都不惯着我，但是那一年就是基本上就特别让着我。
1: 然后我那一年胖了二十斤<笑>、哦
2: ，但是我高考前半年我不想我我不想念了，我那一年后最后那一年都没有上晚自习，然后到了半年的时候，跟我妈说说<笑>妈妈我不想我不想高考了，我要参加新概念作文大赛，这是可以说的吗？这是可以说的，新概念作文大赛，<笑>我要像那个谁一样，
0: <笑><笑>那
2: 你投了吗？肯定没有，妈说我给你两撇，然<笑>后把我打回去了。压抑了你的文学天赋，也没有。现在成为一名不是很优秀的新媒体小编。<笑>是，你是新概念作文大赛
0: 得奖者的
1: 员工。<笑>对员工对对对，我很荣
2: 幸
0: 。怎么样？你看完之后有什么放松的事儿吗？我考完之后，主要是处对象，就不怎么回家住了
2: 。啊，去朋友家
0: ，啊、几个女生。然后把他把他妈妈也撵出去了，我们就没日没夜的玩儿，吃麻糖。
1: <笑>我的放松方式就是去健身房减肥，嗯、然后每天、就是、太苦了吧？你刚从海太了吧。从书海出来，<笑>然后还要进到这个苦海里面、哎。你看我们八号，然后八号考完试，九号我就在家睡了一天。我十号早上八点钟，我就背着我的小运动包，我就到那个我就到那个健身房门口站着了。
0: 所以你很早就意识到，这只是人生一个阶段，你下一个阶段还有新的目标出现了，是吧？下一个阶
1: 段得谈恋爱、啊、呀，下一个阶段得找男人呀、啊啊。目标好明确，太明确了。我的目标就是我要
2: 玩儿。<笑>
0: <笑><笑>那你们身边人的高考的时候有什么故事吗
1: ？我身边人高考的故事一般都是在出分填志愿之后了。嗯，然后会有传来那种谁谁谁某个同学，他爸妈去当地的那个省会城市，去找了某一个名师，花了八万八。然后就让他帮忙填报志,志愿，然后其实那志愿填的也特别垃圾。<笑>然后我妈也有过这种想法，他们不懂，然后他们就怎样。但是那个时候我就很叛逆，我那我当时的态度就是，这个填报志愿的事情你们休想插手，你们可以提意见，但是我可以不听。志愿就完全是照着我的想法填的。但是其实我会觉得有一些耐人寻味的地方吧，就比如说我有个同学，我记得他当年是超常发挥，高了一本线高了五六十分其实这个成绩按理来说是很好填志愿的，然后他的志愿就完全由他妈妈一手包办，他不愿意，他妈就会直接跪下来啊，对，就是他不愿意，他妈就跪下，就是完全是一种被亲情绑架的状态。但是我后来是听说的，他在努力的考研。就是想要考到当时没能去上的那个学校。
2: 我填志愿完全是我一个人，就一个下午坐床上翻这么厚一本书，然后咔咔翻，然后咔咔填，一个省内的也没有填，给我爸气完了。我爸说：“ oh. 姑娘啊，离家那么远，爸,爸想你。”我说：“没事吧？没事儿啊，你不想我乖。<笑>”然后比较印象深的就是我们班级当时就是全校第二名，考得特别烂，就考的。刚过普本县，这是他，这是从小学到高中考的最烂的一次。我们在最后聚会那天嘛，感、哎、觉他整个人都抬不起头，就是我，我要是他的话，我当时也会很很心碎。他有复读吗？他没有复读、嗯，他就是发挥失常，这属于对
1: 发挥失常没、嗯、没有办法的事儿。嗯，但是我高三的时候，我们班有一个女生是一直在复读的。他其实高三时候在我们班上课的时候，已经是他第三次复读了。他的目标就是立志一定要考上北大。其实他本身学习很不错，他光是第一次考的时候，其实就考了六百分以上了。其实那个时候来说的话，他上一个九八五是没有问题的。但是他就选择一次又一次的复读，他的目的就是考北大。但是每一年的分儿和每一年的名次，其实反而。越来越低，越来越低，越来越低。我有一个朋友
2: 复读了五次，就是他一次比一次考的还好，他上了什么哈工大、吉大这种的。本来吧，人家都都去去学校了，念了一年，然后然后就被学校打回来了，因为天天在宿舍打打游戏，不考试，然后就被劝退了，又回到我们那个高中又读，但是一次比一次考考的好，然后去新的学校，对。然后再被打回来，然后再玩游戏。嗯、最后，最后他成功的被某个学校的计算机系录取了、嗯。但他一开始就应,应该还好吧？对他一开始就应该考计算机、嗯，但还是挺厉害。我感觉他是个天才。嗯嗯
0: ，就这样的人可能还是有点东西在身上的。对
2: 对对，嗯、这两年总在说小镇做题家嘛，然后说他们陷入了一种思维陷阱里面，就是只知道听话，然后只知道做题。但我觉得。做题家也没啥不好的。嗯，我对做题家是有滤镜的，就是学霸做题那种，哦、我觉得
0: 还挺厉害的、嗯。尤其是每年高考之后，各省的状元出来，我都是仔仔细细看他们那分儿，七百二十五的，七百二十五的，的<笑>就是那种，就长得就特别学霸，就看着特别聪明的那种孩子、嗯。就我会比较好奇，就感觉人跟人在智、嗯、
1: 智商方面可能确实有一些差异吧。嗯
0: 、我这辈子不可能考这种分儿。嗯<笑>
1: 就是我身边会有一个这种比较个例的故事啊，他其实本身没有什么参考的意义，但是我是突然想起来，是我们高三下学期的时候，我们有一个科任老师，我忘了是语文还是文综的某一科的老师了，他的孩子突然从清华就是被劝退，然后回到了这个地方，然后在另外一个高三的班里面正在跟读，可能打算复读，但其实是当年他已经大三了。其实我当时会特别的好奇，到底是什么样的原因？因为他儿子其实，在整个学校或者是在整个老师的圈里面特别出名，是当年我们全市第一考进清华的，也就是考了七百分以上。嗯，他流传下来的故事有。他妈妈手里会握着一块冰，在冰化之前，他就是哈佛女孩吗？对对对，<笑>就是在冰化之前，然后他就能把一整张的数学卷全部打完，然后甚至就是接近满分，大概是那个意思。就是这个故事广为流传，大当然老师们说的意思就是说他，他这个老师他的孩子就是教育孩子有方。嗯，他为什么要用手拿着冰呢？锻炼你一种坚韧。不过那个
2: 冰好像是哈佛女孩自己拿，这个是他妈拿，对，这个不太一样。
1: 他妈怕他手凉着，<笑>就是就是控制时间，嗯，就是你要非常快速的，可能也就二三十分钟，你就把一张卷子，我们平常人写俩小时都费劲的卷子，他二三十分钟就得全答完，就是来展现这个人的神奇和他的能力。但是他后来回来的时候是被劝退的。我不知道具体的劝退的原因是什么，但是我会，我会听到这个故事的时候，我会觉得有一点点唏嘘，就是你付出这样的，就是手握兵的这样的一些代价，就这样的代价是否真的值得？但确实身边有很多学霸是原本就很厉害。对我有一个学妹，她本身是学，她课外学琵琶很厉害、嗯，然后她高三上学期的时候就已经被北大特招招走了。然后这个是太羡慕了吧，吧、这个，他特别厉害。是我每次遇到他的时候，他都会跟我大聊特聊电视剧，然后追剧啊、嗯，追星。他就是感觉是一个特别灵敏的一个小女孩、嗯。但是我是真的追剧不上学，人家是学完了之后还有时间追剧。就是我们之间确实有很深的鸿沟。我相信我们学校那一
0: 年的理科第一那个男孩，他特叛逆。就是学习很好，然后家境也很好，老师都很宠他。但是他叛逆的点就是，比如说学校会说有那个领导来视察，大家要统一做卫生什么的，他就不。然后他会经常跟校长就是顶嘴，但他不是那种说很很难听的话，但是他就是会校长在上面发言，他在校长边上接话吧，就是很调皮的那种男生。然后他一直是这样的性格，但他学习又特别好。然后高考之后，他拿了第一名，就他平时一直考第二，第一名一直是是另外一个女生。但是高考出来结果之后，那个男生考了第一。然后他填志愿的时候，我就去问了一下，他填了一个那个志愿名，我应该记不清了，但我模糊的印象是一个什么信息拦截什么，反正听起来特别冷门，但是又有一点叛逆透露在其中，<笑>就感觉这个人他虽然是在应试教育的体制下就是学习成长，但是这个人他得跳脱的思维始终没有把没有把他禁锢住。到包括他现在去大厂，嗯、然后我看他平时发自己的动态也是跳了几个大厂啊，滑雪啊什么的，就他没有那种很学霸气的身、嗯，就是在他身上，嗯
1: ，比灵动。对这个人，我还印象挺深的。这样的人，在我的青春的那段时间里面，就是只可远观，不可亵玩焉。就<笑>是我离得近一点，我都害怕。<笑>他做什么都还
0: 挺厉害，但是又很叛逆。
2: 对，一般好像平时的第一，高考的时候都考不了第一哦。对，这是个魔咒嘛
1: 、啊？像我们高三全年次次月考、次次考试都考第一的那个男生，<笑>他就是高考的时候只考了第三
0: 。我觉得啊，是不是有一些就是主观题，换到那个专家评卷的时候，跟咱学校老师就是评卷的不太一样，是吧？对，就是他评价的那个思路又不太一样了，<笑>可能就差那么几分，他就达不了第一名，嗯、就是差
2: 那么几分。嗯，但有那种就是。平时成绩不是很真实，嗯，高考那天露馅儿了，到最后。对，那我确实有
1: 听说过，嗯、就我们那儿其实很严，嗯。包括什么就是信号屏蔽呀、啊、之类的、嗯，其实管得特别严，但是也有人就是能坐上 B 的。因为我们当时我上数学课外辅导班，那个课外辅导班的老师就是每年会去判卷的老师，他说他能清晰的，就是从那个答题卡的卷面上面就能看出来这个人是不是抄的。他说真的有那种抄的，因为有些人能力就是特别差，他不是那种想抄到六七百分，但是他想抄到四百分。但他可能平常就是两百分的水平，就是草包。他数学抄的那个字儿就很有可能是什么 s i g n cosine， 他都是写的，就是写成了别的字母的，就你一眼看就会觉得很蹩脚。或者他等号，他会写自己写了一个等号的中文，就是真的会有这样的傻孩子。嗯然后他说可能会是买了一些，嗯，在耳朵里面买了一些特别精细的东西，没有扫出来
0: 。现在应该特别严了，我觉得这
1: 种一般都能查出来
0: 。就是大家不要不要对、嗯、采用这种偷鸡取巧的方式
1: 。我有同学当时被查出来就是有作弊行为之后禁考三年，挺没必要的。这代价也太大了，比高中苦读三年代
0: 价
2: 还要大。对，这个张三我们引以为戒。<笑><对><笑>对
0: ，然后还有看好很多人特别爱丢什么准考证啊，呃、嗯，然后东西落到外边的也特别多，每年都有
1: ，每年好像都会有这样的。我记得那个时候，我印象最深的是我们我们的带队老师。就是我们学校会有一波人分在这个校区，然后我们高三就会有几个老师，他是负责带队，然后他们就每天会在自己的衣服上带一朵大红花，然后笑的那个嘴会咧开，露露八颗牙齿那样笑，然后就在那里跟我们这么挥手。但是他们平时都是那种不苟言笑，高三的男老师嘛，就是其实特别的严厉，平常上课都是那种凶巴巴的。看到他们在那里僵硬的笑、嗯，我们就觉得特别好笑
0: 。那会儿我们的老师会在那个呃考场门口，然后看看着我们进去，然后还会每每一个就是拍拍我们的肩膀啊，然后摸摸头啊什么的，然后就跟我们说。别紧张，好好考。就老师那个眼神特别真挚，就是我认识这个老师三年，他第一次就那么真诚的，<笑>就是跟每一个人说这句话，特别紧张的那种状态。咱说了这么多，反正就是高考的记忆挥之不去。包括我工作这么久，嗯、呃，我经常会梦到高考的事儿。就是高考那段时间对我来说，可能有可能会痛苦，但是是我潜意识里没有意识到的。最让我痛苦的可能是数学，就我真的很怕数学。但是数学是我，呃，这么多年从幼儿园到大学接触数学以来最好的一次成绩了。就平时之前可能分都特别差，就是腿瘸的不行，全靠其他科吊着，就往就往上拽那种。嗯、然后高考的时候分就是最好的一次，我觉得运气特别好。然后高考之后工作了两年三年，频繁的经常会在六月份、五月份的时候做梦。我就会梦到我回到了一个教室，考数学、啊，考数学，要么就是考数学卷子，要么就是老师来跟我说，上一次高考不算数了，咱国家改革了
1: ，<笑>再考一回。<笑>我就坐这想，哎，我不是
0: ，我不是刚读完大学吗？我怎么又回高三了？就特别恐怖
1: 。我到……没有啥实现性，就是时不时偶尔会做这样的梦，就是还是也是考数学，数学。<笑>
0: 你看我高考考的
1: 最杂的就是数学嘛<笑>，我经常会梦到，就是我突然又在一个教室里面，然后他发下来那个卷子上的东西，我完全看不懂，符号那些字我完全看不懂，然后我心里特别着急，但是梦里的那个我迟迟拿着笔不动。甚至连名字他都不会写上去，我心里就特别着急，我就看着那个教室，就黑板上面的那个时钟，就一分一秒这么过去。但是梦里的那个我就是这么无动于衷。然后讲台上的那个老师，监考老师就说：“啊，马上只有五分钟就要收卷子了，你们要赶紧填上答题卡。”我听到这种话的时候，我就在梦里面巨焦虑，就是这种感觉，印象特别的深刻。只是就是得焦虑很久很久了之后，我才会突然意识到，哎，我为什么会在教室里面考高考？我不是已经毕业了吗？我大学都毕业了，为什么会想这个东西？但是那种焦虑的感觉特别深刻，就我遇到了一个东西，然后我。没有办法跨过去的那种焦虑
0: ，所以说作文出来之后，大家都会疯狂的去卷作文。成年人去做语文作文，但是没有人去做数数学题。<笑>数学高考就是我们真的不敢碰那个东西
2: ，已经忘没了。主要是作文还可以发挥发挥。但我我我刚好最烂的是语文那科，但我觉得完全跟我自己没有关系，就怪那个监考老师。小学的时候我见过他，他的声音就是细到，就是啊，怎么了？就是就这样子的，然后他就大发雷霆，不让用自己带的文具，然后他发那个笔还不好使，我就心态特别崩，整个人特烦躁，就写的特不好。还是第一科，对，语文尖子生，新
1: 概念，新概念预备选手，语,语,语带了一个马铁炉，没关系，我们老板也、嗯，这是
2: 可以播
0: 的吗？可以播了吗？那如果就是再让咱们重新选择一次的话，你们还会选择重新回到高三再过一次那样的生活？会
1: ，我就
2: 不会。你先说，你为啥会？我觉得我现在的这个知识啊，已经有所提升了、嗯。就我当时可能是有点晚熟，就感觉学习不重要，然后就想着贪玩，偷摸的看小说，然后编花绳什么的。我甚至上高一。还在玩芭芭比娃娃、啊，你是有点晚受。<笑>我们高一都谈恋爱，不高一还在玩芭比娃娃，我妈给我扔了，<笑>我还老生气了。<笑>然后我就觉得我现在回去之后，我就往私立学，我要考北大，真的要考北大，真的
1: 要考北大。那你现在还有机会，你还可以考研究生，考博士考，对，考博士,、嗯考博士，考博士了，考博士了，太难了，实在是。那<笑>我就完全不会，因为我会觉得高三的整个生活特别的痛苦，我觉得我是在一个。单一维度的评价体系里面，然后做着一个很单一，但是我完全不擅长的一个事情，这个感觉会让我特别痛苦。因为其实不光是每周，其实我们每周会有周考。然后每周周考结束之后，像周一或者周二就会把成绩发出来，然后就会贴到我们班教室的门口上。每个月也会有月考，然后还有什么期末考，各种各样的考试，我就会觉得我特别厌烦那样的一个评价体系。但是我又不得不，而且我在这个评价体系里，我也没有做的特别好。是吧？我也不是说成绩就是能排到前十、前二十之类的，那我没有什么资格去，真的是说去反对这个体系，或者是，或者是我对这个体系的厌恶，他没有办法说服我自己。但是我身边，嗯，除了这个评价体系之外，我身边的人也会有这种感觉。当我有一段时间考特别差之后，我会感觉我的一些朋友们会有一些微妙。他们的态度会有一些微妙，也不是不跟我玩了，但是确实会有一些微妙的感觉。而且，如果他们去跟学霸说话，就比如说年级前三的学霸，他们说话的态度也会有一丝微妙。这种微妙会让我觉得特别难以承受，因为我那时候心里就觉得我其实是一个很优秀的人，但是你为什么要拿这个成绩多少多少分的成绩来禁锢我，来证明我是一个特别普通的人？我会当时特别受不了这一点。那你
2: 就跟全班全校最好的学霸做最好的朋友<笑>，走别人的路，让别人无路可走<笑>，这也是一个办法。我其实还
0: 挺怀念那段时光的，就是考试也好，然后学习也好，我觉得高中生活特别规律，就是每天你会花大量的时间在那个环境里。我觉得我跟同学和和朋友、老师的相处，比跟我爸妈时间待一块还还要多。但是我一点都不觉得累。就是我们甚至每天可能。有第三节晚自习，而且第三节晚自习是自愿上的。我们好，我们班好多人都愿意一块儿上，就大家那个学习跟玩儿的状态是自己在调节的。就我宁可在学校里跟同学一起上了第三节课，上课的时候传个纸条，然后这题不会，他过来跟我讲讲。然后我们放学了是一块骑着自行车回家的。就我们家的地儿比较小，是一个东北县城，应该也就是像现在这样的天气吧。夏天的晚上，东北就零下二十度不到，还挺凉爽的。夏天的晚上
2: 零下二十度。零下十零下十几度
0: 吧，<笑>夏天、嗯、夏天东北那儿还挺就就是我们家那儿特别的北
2: 一六摄<笑>、啊，不是啊说错了零上。<笑><说><笑><笑>这段加了贴布，好丢
0: 脸我了。这段如果被我家乡听见了，也很丢脸。反正就是天气还特别好，然后骑着自行车跟男生还飙车来着。就我最好的记忆都在那个时候。但是就是现在这个假想题说，如果再回去过一次，愿不愿意？我可能只想过快乐的那一部分
1: 。对我也是，如果要回去，就给我高一和高二吧，就是高三就不要了
0: 。再再一个就是那会儿你学习上有老师。和学霸好朋友就是拉着你，你要看什么，学什么，你的方向是什么，你该做什么，都是明明白白就放就就放在那儿了。不像我感觉现在工作以后，你做很多事情，包括你有没有目标，你有没有今年的目标什么，你你每年都要自己想你今年要干嘛，你今年没干成啥，就是整个人一直在支棱跟反复摆烂的状态里面那样切换。我觉得它是一个特别嗯不健康，没有高中那个时候那么。那么规律，那么健康，然后三餐也有人管，嗯、你的作息也非常正常。虽然早自习起,起早很痛苦，但是我们睡得也很早。我就是觉得那段时间，嗯，跟现在比起来，就还挺
1: 快乐的。因为那个时候，其实你最主要的任务就是学习。你别的东西其实不用你发愁，比如说你的饭从哪里来，对、嗯，就这些东西不用你操心，你只需要操心的就是你的那本资料书，你的五年高考三年模拟，你什么时候能把它写完？嗯、那个时候目标很单纯，嗯、不像你现在，你一边要考虑，嗯，这个工作有没有发展前景啦、啊，要考虑现在北京的人才市场了、啊，你要考虑东西太多了，你要考虑你下一个月的房租从哪里来呀、啊。就是他会有很多很多庞杂的一些你需要顾及的一些责任，所以我觉得高考是一个以小博大的事儿，就是你只要把
2: 那么多东西学好了，然后你就可以考一所好大学，
1: 嗯
2: 、甚至就是从小地方井底之蛙，然后一下子拥有了广阔的天地、嗯。我觉得这事儿很合算呀，所以我比较后悔，嗯、然后当时没有弄好。嗯、所以想，如果再来一次的话，肯定会心无旁骛的学
1: 习。那问题来了，就是你们都认为高考能决定人的命运？我觉得不是“决定”这个词儿吧，因为我今天看到有
0: 人在网上讨论了，嗯、说他是就在那个年纪给那个年纪的我们一次选择的机会，有的人可能会通过高考。逃离自己原本的生活，就是他可能他的原生家庭或者他的童年生活，并不是记忆当中特别好的。他唯一的一个途径走出去，那就是高考。就比如说每一年高考，张桂梅老师他都会上新闻。女子学校里面那些学生，他只能通过这个事情来改变自己。我觉得“决定”这个词儿可大可
1: 小，也要看放在谁身上说比较合适。我是觉得。你要说高考决定命运的话，我倒是不这么认同。但是我觉得高考确实是会影响到命运的。我确实高考考砸了，但是我不管再怎么考砸，那我至少也上了一个正经的一个、呃、本科的一个还不错的一个学校。我至少拿到了的是一个全日制本科的一个毕业证书。然后我觉得在这儿可以遇到大家。各种工作同事，那同事里面其实时不时的也会有一些很厉害的学校的学生，九八五啦、二幺幺啦。其实我们之前有很多同事学历都非常的好，北大博士。对，就你说他不重要吗？<笑>但是他其实又还挺重要的，因为举个例子来说，就是我大学的时候，我有。三个室友嘛，我们四个人一个寝室。我有两个室友呢，是同一个高中呢，他们也是东北的，但是是属也是属于那种省重点高中、哦。然后我和其中一个室友，就是我们在那儿大谈，说我们真是考砸了才会在这个学校相遇。然后当时考砸了怎么怎么怎么样的时候，我旁边有一个室友，他是从江西的一个非常小的小地方考过来的。他其实在旁边默默的，就是接了一句，他说他是考年级第一，考到这个学校。他考上这个学校的时候，他的老师包括校长都非常非常高兴，觉得你终于跳出了这个山洼洼里、嗯，就是你从这个山洼洼里跳出去了。就我们当时听到这句话的时候，我们就沉默了。你说高考决定命运吗？其实他也倒决定不了命运，但是他影响了很多人的命运。就比如说我的那个室友，他就真的是把握住了他的命运，他能够走出来，他有了一个学校还不错的一个本科学校上着，他有了人生，他有了更多的选择的一个机会。就这个可能也是我觉得，高考存在的意义，就是我们人生可能有很
0: 多个阶段吧。就不同的阶段，就是需要那么一个事儿，你去把握住。就是如果高考你没有把握住，其实可能也没有关系。对，就后面还会有其他的阶段，你要反复的去经历。嗯不能说就这一个事儿就把你拍死了。嗯，我没有考上好大学，是吧？小玲想考二幺幺没考上，人还得考研呀。对，考研。考研，对呀。包括你看我们编辑部，我们另外我们 A P P 那边有一位老师，每一年都在努力考研。就我们之前还写过稿来着，他是在考清华，对，就
2: 不说是谁了，嗯、对
0: ，就不说了，大家听出来说
2: 了
0: 。<笑>身边其实也有很多人工作以后什么在职考研呀，嗯，嗯什么脱产考研的特别多、嗯
1: ，包括就是身边大家学历其实都各不相同，但是大家都在都汇聚到了这个地方，然后再干一个事儿，我觉得也证明了就是高考这个事情它。又重要，但是他又没有那么重要。而且我工
2: 作的时候发现哈，就是很多三本或者是大专的同学，他们的思维很活络，社、嗯、社交能力也很强。但是，一般的好学生来说的话，他的有一种很听话的思维，嗯嗯，没有那么跳脱，然后比较自闭，社交能力和为人处事都会感觉不太好接近
0: 。这、嗯、可能就是他上学的那个地方的素质教育没有普及的那么好。就他就是一个应试教育下的一个状态，但是接触了外面的社会工作以后，就包括高考的时候，大家其实都不太知道自己在拼什么，但是所有人就是那一个目标的在低头去拼、去努力，特别吃苦。但是你后面其他选择，比如有人考研，有人出国，就是其他的方向的学习，都是自经过自己去慎重去嗯思考跟选择的。嗯，是自己爱好的，或者是自己呃曾经想过但是没有完成的，但
1: 高考就不太有这种自主性，我感觉，嗯，因为其实本质上来说，高考是一个很单一的维度，你也就考两到三天，你顶多考五到六科，那这五到六科它就完全的。决定了你接下来的四年会在哪个大学，然后在哪你在学哪个学科。但是其实，当你从大学里面走出来了之后，你会面到面对到的考核其实是一个多维度的。你可能不光是在你的能力上，这个能力包括也很宽泛，一个是你工作的能力。那其实。啊，说到说到底，就是你工作能力这个东西也会包括很多。像我们来说，你可能就是一个做内容的一个能力，但是其实还包括你待人处事的能力、与人交际能力，包括你跟人采访啊、沟通啊，然后包括是情商高低，就是这这都已经是单独的一个工作上的能力了。然后你包括生活当中，其实你还会遇到各种各样复杂的一些、突然的一些事儿，那这些都会考验到你的能力。但是这些东西是没有考纲给你。的也没有任何的五年高考三年模拟模拟这样的题去给你刷的，它就是一个多维度的一个考场吧。我觉得整个社会是啊。我们今天说了这么多，又带大
0: 家回顾了一下我们的高考高中的生活。就是总结下来还挺感慨的。虽然高考已经离我们远去了，但是每一年这一天的时候，他又回来了，是我们每个人的一个很深刻的记忆吧
2: 。我都可可紧张，我昨天晚上不知道为啥。就是我们今天整个编辑部的状
0: 态也是，好像我们在高考。
2: 嗯<音>，就是我
0: 们上午跟着想，哎，呀，作文题什么时候出来呀、啊？虽然我们是为了写文章，<笑>因为就为了写稿子，但是整个下午想，要、啊、不然咱们再录一期吧，再聊一聊吧。感觉每一年这个事儿，它永远都不会过时。嗯<音>，就可能等到你有一天对高考这两个字儿，对这一天不敏感了，你可能真的就老了。我觉得是这样
1: ，因为它是一种我们所有人的一种集体记忆，这个记忆里面可能每个人。具体的一些细节不尽相同，但是那种紧张、那种过关的那种心态，其实大家都会找到一种，嗯、呃，很庞大的一种相似性。我觉得好，好，好
0: ，那我们今天就到这儿吧。
1: 呃、那我们今天就聊到这儿了。然后我们下期再见，再
2: 见，再见啊、哦，拜
1: 拜<笑>拜拜！欢迎
2: 大家去关注万一火电台啊、哦，小宇宙、喜马拉雅，嗯 ，Podcast 上面都有，然后以及关注万维生活公众号。<笑>我们下期再见。She's my captain. She's the sea. She's the sun on my back, baby.